0: Ihr führt gerade ein Tagebuch, das Tagebuch der inneren Sicherheit. Warum denn jetzt so ein Tagebuch?
1: Naja, die Maßnahmen, die da gerade verhängt werden und immer wieder verlängert werden, also Beschränkungen, Sperren, Verordnungen, Gemeinverfügungen, man verliert ja so ein bisschen den Überblick und die sind ja relativ weitgehend. Also, das betrifft eben Grundrechte, die eingeschränkt werden zum Beispiel äh, Freizügigkeit, also das Verlassen der Wohnung, Versammlungen sind verboten, aber es gibt natürlich auch etliche andere Verbote. Und um das im Prinzip zu dokumentieren und äh, um das dann später quasi auch rückwärts zu lesen, also sich dann eben alles nochmal anzugucken, wenn die Krise dann mal vorüber ist, ähm, was dann quasi auch alles wieder zurückgenommen werden soll. Dafür ist so ein bisschen das Tagebuch. Und natürlich auch ganz klar, also ist ja nicht jeder in der Lage, sich da regelmäßig den Überblick zu verschaffen, was jetzt gerade alles beschlossen wurde. Es ist natürlich auch so ein bisschen Dienst für so Freundinnen und Freunde, für Leute so aus unserem Milieu, für unsere Leserinnen. Wir geben auch eine Zeitschrift heraus, also so ein bisschen up-to-date zu bleiben.
0: Der erste Eintrag, sehe ich, ähm, beginnt, meine ich, am 27. Februar.
1: Das ist die Einrichtung ja. des Krisenstabs, genau.
0: Und äh, jetzt läuft es ja jetzt schon seit über einem Monat. Ähm, habt ihr da eine, schon, schon eine Einschätzung, wie das jetzt so weitergeht, beziehungsweise was könnt ihr da gerade raussehen schon?
1: Also man kann auf jeden Fall sehen, dass noch lange, lange nicht das Ende der Fahnstange erreicht ist. Also es ist, ähm, es ist ja gerade, also wo heute, wo wir sprechen, haben mehrere Bundesländer die Maßnahmen auch verlängert. Haben zum Beispiel auch angefangen, jetzt Bußgeldkataloge äh, rauszugeben, also, wo dann äh, so Sachen wie einmal Abstand halten, falsch gemacht, 150 Euro äh, verhängt werden, beispielsweise. Oder man führt eine Versammlung durch oder man nimmt an einer Versammlung teil, äh, die natürlich nicht genehmigt ist. Äh, 500 Euro, man organisiert eine Versammlung, 2500 Euro. Also äh, das geht ja jetzt sozusagen, äh, kommt ja sozusagen richtig erst in Schwung. Dann kommt dazu beispielsweise die Bundeswehr. Das ist ja alles noch gar nicht absehbar, wohin da die Reise geht. Also natürlich wie üblich hat die Bundeswehr diverse Amtshilfeersuchen beantwortet. Das ist auch relativ normal. Die Bundeswehr hat ja ähm, viele Kapazitäten. Jetzt sagen wir mal für Logistik und auch im medizinischen Bereich ähm, ist das ja irgendwie auch logisch, also dass die, die Bundeswehr quasi da von den Kommunen angefragt wird und da unterstützt. Hier ist aber die Rede von noch was ganz anderem. Also jetzt die Bundeswehr soll zum Beispiel unter anderem 600 Feldjäger stellen, die den Verkehr regeln könnten, aber auch Objektschutz machen und hier und da wird auch gewungen, also auch die Verteidigungsministerin, Ministerin ist, geht da in diese Richtung, dass die zum Beispiel auch die Polizei unterstützen könnten und dann fragt man sich natürlich, mit um was? Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nicht befürchten, dass die Bundeswehr hier mit Panzern äh, und tornado flugzeugen äh, aufkreuzt, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Aber es ist ja schon schlimm genug, wenn die Bundeswehr bewaffnet ist und diese Waffen im Zweifel, also jetzt Polizei wie Polizei bewaffnet ist, und diese Waffen im Zweifel auch einsetzt. Also da ist noch Luft nach oben, weil zum Beispiel die Bundeswehr soll die endgültige Einsatzbereitschaft auch erst diesen Freitag erklären, dann muss man halt mal gucken, wie das weitergeht.
0: Jetzt ist ja nicht nur, dass äh, die Bundeswehr sich äh, jetzt darauf vorbereitet, eben polizeiliche Dienst äh, oder doch Dienste ähm, wahrzunehmen. Ähm, es gibt ja schon Berichte aus den ersten Gemeinden und Städten, die ja auch private Sicherheitsunternehmen äh, damit ausstatten wollen mit polizeilichen Befugnissen.
1: Ja, das haben die auch schon gemacht. Also in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg äh, gibt es ein paar äh, kleinere Städte, äh, so würde äh, ich das beurteilen, also äh, Kreise, die das eingeführt haben und die den privaten Sicherheitsfirmen auch ordentliche Befugnisse übertragen haben. Das bedeutet, die dürfen Personalien feststellen und die dürfen zum Beispiel auch Platzverweise erteilen. Das ist jetzt, äh, sage ich mal, nicht ungewöhnlich, aber wie viele dieser Maßnahmen, also nicht ungewöhnlich im Sinne von diese Zusammenarbeit äh, gab es auch schon vor Corona in, äh, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Gemeinden, aber jetzt ähm, im Windschatten sozusagen dieser ganzen Krise sind solche Maßnahmen halt plötzlich total normal. Und darum geht ja auch so ein bisschen das Tagebuch, ne? so diese vielfältigen äh, Maßnahmen zu sammeln und natürlich vielleicht auch irgendwann so ein bisschen so eine Systematik dazu. Zu erkennen. Also, eine Sache, die zum Beispiel auch so ein bisschen klar geworden ist, ist ganz interessant, also das weiß man auch, wenn man Zeitungen liest und es bei uns ähm, auf dem Blog anschaut, kann man es aber nochmal nachlesen, wie zum Beispiel auch eben dieser Wettkampf äh, zwischen Bayern und dem Bund. Also, dass äh, Bayern zum Beispiel auch mit den Ausgangssperren vorgetränkt ist, das hat ja zu heftigen Streitern auch geführt, unter den äh, Landesinnenministern beispielsweise. Und Bayern war auch das erste Bundesland, was jetzt äh, gerade äh, vor ein paar Tagen Verordnung äh, eben verlängert hat, ähm, beispielsweise. Und ab heute ziehen die anderen Bundesländer nach, die sich Bayern dann quasi so profiliert als, ähm, na, wir sind die besonders guten Gesundheitspolizisten. So kann man natürlich auch äh, dokumentieren natürlich auch und versuchen wir auch so ein Gefühl zu vermitteln.
0: Jetzt sind ja diese ganzen Maßnahmen, werden ja damit begründet, dass es ja eben darum geht, diese Pandemie ähm, einzudämmen bzw. Ähm, flach zu halten, dass es eben nicht einen äh, großen Anstieg von, von Erkrankten gibt. Seht ihr das äh, als, als ein geeignetes Mittel dafür?
1: Naja, wir sind ja keine, keine Gesundheitspolitiker. Politiker. Also wir können ja auch nur davon ausgehen, dass äh, diese dieses Virus eine Krise ist, die real ist. Also ich sag mal, ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die das grundsätzlich bezweifeln. Und ich würde auch sagen, dass es äh, sicherlich Sinn macht, um Verhaltensänderungen in der Bevölkerung herbeizuführen. Äh, also ne, was äh, so Selbstschutz angeht. Mhm. Und ich fand eigentlich, ehrlich gesagt, die Linie von Berlin zum Beispiel ganz gut. Also dass man halt versucht hat, mh, auf die Freiwilligkeit der Leute zu setzen. Und das ist ja dann hier auch dann quasi noch mal ein bisschen mehr eingehegt worden. Aber ich will nur sagen, dass es grundsätzliche Maßnahmen braucht, ist ja relativ klar. Man könnte natürlich aber auch versuchen, die Leute quasi in ihre Eigenverantwortung zu packen und ihnen nicht das Ausgehen für, was weiß ich, über einen Monate zu verbieten beispielsweise. Also zum Beispiel, was ich, was ich halt auch ganz interessant fand war, also die ähm, die Ausgangsbeschränkungen äh, in Berlin, die ja noch nicht verfügbar waren äh, vor einer Woche, also vor einer Woche, die sind ja quasi erst äh, also gestern vor einer Woche in Kraft getreten oder verengt worden. Da war ja so ein bisschen die Ansage so okay, wir haben das jetzt mal versucht, ähm, euch aufzufordern, zu Hause zu bleiben. Und jetzt überprüfen wir das. Das war ja die Debatte, äh, wo das Robert Koch Institut die Handydaten von großen Providern bekommen hat, also äh, und Telekom. Und ähm, ich habe dann auch zahlreiche Kanäle, Mails erreicht, wo die Leute gesagt haben, man muss sich jetzt unbedingt austragen bei den Telefongesellschaften, äh, dass die die Daten nicht weitergeben. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, in der Datenweitergabe. Also natürlich, ähm, ich kritisiere sowas auch, aber aus anderen Gründen, das ist es eher so, das ist der tägliche Geschäft, Daten zu verkaufen. Ähm, also das sind anonymisierte Daten, die äh, sozusagen... Nebenerwerben die dieser Firmen sind. Und äh, in dem Fall haben sie die Daten halt dem Mobile-Koch-Institut gegeben. Also dann nichts Besonderes. Also, sie haben sogar gratis gemacht. Und ähm, es waren auch keine personalisierten Daten. Da bin ich relativ von überzeugt. Und deswegen fand ich jetzt in dem Fall, ähm, kannst du Daten ja auch ganz brauchen Also, dass man halt ähm, quasi ja äh, eben als äh, Behörde schaut, um, was macht die Bevölkerung, wo um muss gegebenenfalls nachsteuern. Und natürlich müssen die Daten nicht unbedingt äh, zu verboten führen, wie es dann äh, passiert ist. Aber generell, dass man solche anonymisierten Daten nutzt, wenn sie wirklich anonymisiert sind, und davon gehe ich in dem Fall aus, würde ich jetzt sagen, äh, ist da auch nichts einzuwenden. Kritischer finde ich jetzt zum Beispiel äh, diese App, über die, die, die ganze Zeit, mhm. also, wo sehr viel Gewese drum gemacht wird. Das versuchen wir auch so ein bisschen darzustellen auf dem Blog, also die neuen Schritte zu dieser App. Es ist ja relativ äh, bekannt, dass der Gesundheitsminister das in das äh, neue Infektionsschutzgesetz schreiben wollte, aber nicht funktioniert hat und äh, er hat das irgendwie auch nicht richtig kapiert mit dieser App, er wollte da in die Ortung, das können eigentlich nur, oder konnten, können nur Abfragen mit gemeint sein, ähm, zur Verfolgung von Infizierten bzw. Kontaktpersonen, zur Identifizierung von Kontaktpersonen ähm, äh, benutzen und das geht ja gar nicht, das sind dann äh, verschiedene Gewiesen. und jetzt wird halt äh, auf verschiedenen Ebenen, also vom Robert-Koch-Institut, aber auch außerhalb versucht eben so eine App zu entwickeln und das ist ein sehr interessanter Wettlauf, weil es gibt da auch Leute, denen liegt sehr viel an Datenschutz und Privatheit, die sind aber generell bereit ähm, äh, oder werden generell bereit, so eine, so eine App sich zu installieren oder eben jetzt zu entwickeln und äh, da muss man mal, gucken, weil das Robert-Koch-Institut ähm, entwirft eben auch so eine App und da die wird bestimmt auch irgendeine Möglichkeit haben, äh, mit Behörden zu kommunizieren. Und, ähm, das ist ein ganz interessanter Prozess, wie da halt quasi so eine App versucht wird, auch jetzt so auszuhandeln. Was ist man bereit, quasi preiszugeben, beispielsweise an Datenschutz oder an, überhaupt an, äh, an Personendaten? Und was gesteht man dem Staat überhaupt an Kontroll Kontrollinstrumenten zu? Das ist eine ganz interessante Debatte eigentlich.
0: Auf eurem Blog schreibt ihr auch, eben, ihr führt dieses äh, Tagebuch, so wie du auch vorhin gesagt hast, um es dann irgendwann auch mal rückwärts zu lesen, mit dieser Forderung, äh, eben diese Maßnahmen um 110 Prozent zurückzunehmen, was ja so ein bisschen sagt, dass ihr auch schon davor Sachen äh, kritisiert habt an äh, Grundrechtseinschränkungen, die schon davor passiert sind.
1: Ja, die Zinnik ist ja so ein äh, etwas ehrwürdiges Medium seit 1978, also es gibt diese Zeitschrift, eben die übrigens so heißt, weil sie früher auf Englisch erschienen, also Bürgerrecht und Polizei, wir haben auch einen Verein, der Veranstaltungen macht und so weiter und das ist ja im Prinzip unser Job und wir sind ein bisschen auch bekannt dafür, dass wir, sage ich mal, auch eine relativ polizeikritische Position vertreten, also wir, äh, uns sieht man normalerweise nicht auf irgendwelchen Polizeikongressen reden äh, oder sowas, ähm, sondern äh, wir fühlen uns viel wohler, sag ich mal, in einem äh, kritischen Milieu. Und deswegen gehen uns natürlich auch, äh, gegen uns natürlich auch schon ohne Corona, viele ähm, Einschränkungen oder Gesetzesverschärfungen äh, ziemlich auf den Keks. Und darüber schreiben wir auch regelmäßig. Unsere Zeitschrift kommt also dreimal im Jahr raus. Und ja klar, das mit 110 Prozent soll natürlich andeuten, hey Leute, schon früher war da viel zu viel. Wir hätten natürlich vielleicht auch 150 Prozent schreiben können, aber klar, es ist ein ständiger Kampf um äh, Grundrechte, Bürgerrechte, Datenschutz, die ja auch irgendwann mal erkämpft worden sind und äh, die jetzt sozusagen auch weiter in die Defensive geraten und sich das alles auch irgendwann wiederzuholen. Ich meine, viele dieser Verordnungen, meisten dieser Verordnungen sind ja befristet, also ähm, laufen irgendwann aus, auch ohne, dass die Parlamente ähm, das jetzt irgendwie wieder zurücknehmen müssten oder sowas. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, dass Bayern äh, ein eigenes ähm, Katastrophenschutzgesetz äh, gemacht hat und ähm, da in einem Entwurf vorhatte, dass das Parlament dazu gar nichts zu sagen hat, also dass ähm, die Regierung einseitig äh, Gesundheitsvorschriften verhängen kann und wo die Regierung den auch wieder zurücknehmen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das, was Orban gerade gemacht hat, was jetzt alle kritisieren. Ungarn, Orban, guck mal, schon wieder. Ähm, aber Bayern hat ja im Prinzip das Gleiche gemacht. Und diese Gesetze, die eben nicht auslaufen, ähm, mindestens die sozusagen, äh, muss man ganz arg im Auge behalten. Hinzu kommt natürlich noch, dass jetzt auch so eine Rechtskultur, ja, so eine auch Polizeikultur entsteht. Also Seehofer hat das ja auch schon mal gesagt, so, ja, also äh, in meinen Worten, ich weiß die Formulierung nicht mehr genau, aber sowas wie, naja, wenn es mal richtig brennt, äh, dann muss man auch, muss es anders auch mal ein bisschen schneller gehen, so ungefähr, ne? Mit der Verordnung. Und dann müssen vielleicht auch mal die Politiker einfach äh, irgendwie die Klappe halten, Und dann muss es auch mal ohne gehen oder sowas. Oder man muss auch mal ein Auge zudrücken. Das ist natürlich typisch typisches ufer Und äh, nee, wir drücken kein Auge zu. Und ähm, neben uns gibt es ja noch ein paar andere ähm, Organisationen, die das ja auch schon seit Jahren machen, die da sehr gut drin sind, ähm, die sich das zum Beispiel auch äh, auf äh, rechtlicher Ebene nochmal angucken, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die haben auf ihrer Webseite, sehen, nennen das Liebling document, Lieblingsdokument, also sie updaten das immer. Wenn es neue Entscheidungen gibt, äh, dann erklären sie das auch so ein bisschen, wie das rechtlich zu bewerten ist. Der Verfassungsblock macht dann natürlich eine sehr gute Arbeit. Und dazu muss man manchmal allerdings ein bisschen juristische Vorkenntnisse haben um deren Texte zu verstehen und dann gibt es auch noch äh, Leute, die die ganzen Entscheidungen sammeln. Das ist ja auch ganz interessant, das auch mal nachzulesen, also diese Allgemeinverfügung und Verordnung, was steht denn da eigentlich mhm. genau drin. Ich habe das dann irgendwann auch mal gemacht. Also das ist, findet sich Die Links finden sich übrigens alle auf unserer Webseite gleich gefangen, also wenn ihr das immer ähm, noch schauen möchte. Und ich habe mir das dann auch irgendwann mal so geführt und ich lebe in Berlin diese Berliner Verordnung angeguckt und ich fand es ganz interessant, was da zu Versammlungen stand. Und um das Ganze jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ins Positive zu wenden, es wird ja alles verboten, eingeschränkt, aber es gibt Ausnahmen. Also man, es gibt äh, eine Ausgehbeschränkung, äh, aber zum Einkaufen und zum Arbeiten darf man. Ähm, genauso gibt es eine Versammlungsbeschränkung, Versammlungen sind in Berlin verboten, aber man darf trotzdem welche anmelden, nur eben mit Beschränkungen, maximal 20 Personen. Und das Gesundheitsamt muss zustimmen, also man muss denen halt irgendwie erklären, ähm, wie man halt die, ähm, den Infektionsschutz äh, umsetzen will beispielsweise und dann kriegt man halt vielleicht eine Auflage. Und äh, wir haben jetzt überlegt, so, ihr ja, könnt ja zum Beispiel einen Autokorso weil gegen Autos äh, kann ja im Moment niemand was haben. mit Autos soll man sogar zu äh, Corona-Tests fahren können, weil man steckt ja niemand an. Ja. Man wird selber nicht angesteckt, ja, dann lass es doch eine Autodemonstration machen. Also so haben wir halt überlegt, wir, haben jetzt, wir versuchen es jetzt mit einer Fahrraddemonstration. Das Fahrrad ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen als Mittel ähm, dargestellt. Ne? Also es ist gesund, man hat relativ viel Abstand äh, zu den anderen Verkehrsteilnehmern. So, also, ich will nur sagen, lange Rede kurzer Sinn. Diese Verordnungen enthalten auch noch so ein paar Schlupflöcher, wo man äh, die Grundrechte, Versammlungsrecht ist ja ein Grundrecht, ähm, Eben vielleicht auch äh, nochmal wahrnehmen kann, sich nicht allzu sehr in ja.
0: Defensive drängen zu lassen. So wie zum Beispiel in Flensburg, wo in einem Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde auch drin stand, dass Vermummung erwünscht sei.
1: Ja, das ist natürlich, solche Stierblüten gibt es natürlich auch, das ist natürlich sehr, sehr, sehr lustig. Also, wenn <lacht> diese Krise wirklich irgendwann mal vorbeigeht, ähm, äh, dann muss diese Verfügung auf jeden Fall, muss dieser Verfügung auf jeden Fall denkbar Denkmal gesetzt werden. Also, wie ich gesagt haben, wir begrüßen das. Ähm, wenn sich die Leute eben
0: äh, äh, vermuten. Jetzt hatten wir auch schon mal mit Schapulcu äh, einen linksradikalen Tech-Kollektiv geredet und die sprachen eben an das Gewöhntwerden des Regiertseins und äh, sehen halt äh, gerade, dass Leute sich eben an solche Verschärfungen der Grundrechtseinschränkungen schnell gewöhnen. Äh, was seht ihr da für, oder habt ihr da Hoffnung, dass eben da nach dieser Krise eben diese Verordnung zurückgenommen werden und wo seht ihr da Möglichkeiten, wie das passieren kann?
1: Also ich muss sagen, mir fällt es da also ein bisschen schwer, eine Utopie zu entwickeln, weil, wie für dich wahrscheinlich auch, für mich ist das das erste Mal, für die allermeisten von uns, also wer jetzt keine Ausnahmesituation die Kriege erlebt hat oder sowas, und ich kann mir auch danach schwer vorstellen. Wenn man sich mal so Berichte über frühere Epidemien äh, anschaut, dann ist danach äh, immer die große Sause losgegangen wurde so morgen gefeiert. Äh, und so kann ich mir vielleicht auch vorstellen, ähm, äh, dass natürlich äh, auch so ein, so ein Spirit irgendwie entsteht, wo man natürlich diese ganzen Sachen jetzt wieder alle über den Haufen wirft. Ich kann es mir aber auch umgekehrt vorstellen, also, dass die Leute, wenn die Krise relativ lange dauert, auch ne so eine gewisse Feindseligkeit, so also ein bisschen Egoismus äh, gegeneinander entwickeln hat man ja auch jetzt gesehen also die ähm, es gibt ja viele die ihre Nachbarn bei der Polizei anschwärzen ähm, also beispielsweise wenn es darum geht äh, ne, zweitwohnungsverbot in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein und ja da ist aber ein Auto mit einem fremden Kennzeichen da muss die Polizei mal nachgucken und dann guckt die Polizei auch nach und klingelt an der Wohnung und sagt hier Sie haben Berliner Kennzeichen, sie dürfen hier gar nicht mehr... Also so ein, äh, sowas ist natürlich auch so eine Gewöhnung. Also das meint ja Champions wahrscheinlich. Und das ist ein Szenario, was auch möglich ist. Also ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose. Ich sag mal so, wenn ich... Äh, also wünschen würde ich mir natürlich sowas wie... Klar, so diese, diese Krise ist auch eine Möglichkeit, also ist auch eine Chance. Wir können danach natürlich auch äh, eine Menge verändern. Also gerade jetzt so im Klimabereich erscheint das ja greifbar. Ne? Also dass es äh, ja tatsächlich möglich ist, ähm, äh, krasse Einschnitte vorzunehmen, dass, dass man sich daran auch gewöhnen kann. Aber an Grundrechts Grundrechtseinschränkungen möchten wir uns natürlich nicht gewöhnen. Also da wollen wir auf jeden Fall hinterher Orgien feiern und dass äh, die ganzen Gesetze dann alle äh, auf dem großen Feuer äh, verbrennen.